0: Las vacaciones que por alguna razón llegaste a poder pagarte en un barco se convirtieron de un sueño a una pesadilla. Ahora te encuentras tú con otras dos personas en alta mar. Tras dos meses las provisiones se han acabado, no hay ni agua ni comida y ustedes se encuentran soñolientos, débiles y desesperanzados. Cuando de repente uno de los de la tripulación les dice que pueden comérselo. Así, de repente se te antoja la idea un poco asequible. Tú ves a otro a tu otro compañero y piensan, quizás sea nuestra única manera de sobrevivir. Lo importante es que este tercero les dé el consentimiento moral de hacerlo. ¿Y tú qué harías?
1: La verdad es que... Depende mucho de hasta qué punto una persona pueda este realmente saber lo que es mejor, o sea de que si en este caso pues está pensando en otras dos personas, pero aquí siempre causa, siempre causa conflicto esto de la concientización, porque nunca nos exime de toda responsabilidad. Digo, sigues, estás cometiendo una atrocidad eh, y la cosa es que sigues estando consciente de que es malo en sí.
0: pero es pues, Lo que da miedo el consentimiento. A veces parecería que es como un boleto para nuestra bestialidad. Un boleto para no actuar y no ser culpables de no actuar sí pero la eh,
1: aunque lo veas este si lo ves fríamente que no pues sí este ya me ya me así que pues no no va a haber consecuencias pero es que sí va a haber consecuencias por ejemplo en este caso una una familia la familia de de esta persona que te acabas de comer
0: es que, el ahora, lo importante es que no es que no haya consecuencias, sino que las consecuencias te eximen de la culpa, en tanto que la acción que hiciste fue porque alguien te lo permitió hacerlo, o sea, sí, la familia va a sufrir, pero puedes decir que fue culpa del chavo por permitirte comértelo y no tanto tuya, porque tú sin su permiso no lo hubieses hecho
1: sí, pero es que como digo lo lo igual lo, lo hiciste eh, y causa mucho conflicto porque está mal según según pues, siempre bueno qué que, es lo
0: que está mal
1: lo que está Por, mal eh,
0: es que de... desde el punto de vista vitalista no está mal porque lo que haces es aferrarte a la vida a pesar de todo, a pesar de la moral. Que la moral viene siendo algo así como la parte aburrida de la vida, podría decirse, porque es la que la limita a ser tal cual. Entonces, en un, en un momento de supervivencia y de exigencia, es lo que podían hacer.
1: Pero no, no me puede decir este. Dudo que en cualquier este moral sana entre este el daño a terceros como pasable
0: es que le estás haciendo daño porque te lo permitió
1: sí pero le sigues haciendo daño o sea la cosa es que eh, tu acción no no va a cambiar no va a ser, no vas a no comértelo porque te dio permiso te lo le sigues haciendo daño
0: Ok, hay algo muy interesante de la filosofía de Kant, que es de tratar a las personas como fines y no como medios. ¿A qué se refiere? A que si quieres conseguir algo, las personas, ese algo tiene que ser para las personas. Entonces, eso es lo atroz de los recursos humanos para las empresas. Las empresas utilizan recursos humanos para lograr sus objetivos de dinero en vez de tratar a las personas para las personas. Entonces, en este sentido, sí, la concientización, la, el consentimiento moral estuvo mal porque utilizaste a alguien para beneficiarte a ti mismo. Sin embargo, hay algo interesante, que es que en haciendo a las personas fines, tú te conviertes en un medio. Entonces, desde el punto de vista de los que se lo comieron, ellos son inmorales, pero desde el punto de vista de... Arthur Pym él fue el moral porque se convirtió en un medio para que para el fin de sus compañeros,
1: Ok, Sí, pero no dudo que si sujetas a, a otras personas a un mal. Eh, te puedas considerar así como que Ah, no, sí, soy bien chido de que ayudaste a esta persona Pero pues te, también le metiste el pie eh... Como Jesús <ríe> no, Justamente no quería decir ese ejemplo Pero sí, como Jesús <ríe> Nos condenó a todos a vivir sin <ríe> sin pecado Porque murió Ajá este Es de diez
0: O sea, estás en contra de los mártires
1: no fue lo que dije. Dije que eh, también este hay consecuencias para tu tu pequeño sacrificio por lo malo. Bueno,
0: es que si lo piensas, el nuestro Dios es maquiavélico porque utilizó a los humanos para probarnos que somos malvados y al mismo tiempo para probarnos que podemos ser perdonados. <risa> Mm. Ese estilo, necesité a los romanos para que me pegaran Y necesité a los otros para que me quisieran Pero pues se para a las personas Por ejemplo, el acto de Jesús, ¿cómo lo consideras? Porque él dio el consentimiento, es más, estaba más que preparado Y sabía que Judas lo iba a traicionar o sea, Jesús condenó a Judas al infierno con tal de salvarnos a todos.
1: <risa> bueno, es que de nuevo vuelvo a lo mismo. ¿Acaso fue... ¿Lo podrías ver por medio de, no, pues, este... la promesa de la salvación, pues, ha de ser no más como... ¿Ha de ser más? Que esta pequeña cosa que, que, que si te portas mal pues te vas al infierno, ¿no? Eh, pero aún así, pues nos abre la opción a esto y sería medir más o menos qué consecuencias este va a traer, buenas y malas, este, esta decisión, porque digamos que el cristianismo, vamos a decir que, bueno, el la religión en sí, casi siempre no es de que súper buena, no, no estoy diciendo nada de nadie, pero pues suele ser bastante agresiva, y pero... que nos haya condenado a esa condición solo porque este, bus buscaba salvarnos, igual y puede haber alguna otra manera, no sé. Okay,
0: pero es que... Esa es la importancia de orar con intención, porque somos incapaces de determinar algo que no existe, que es el futuro. Podemos predecirlo, pero ni siquiera los que trabajan en el clima pueden predecir el clima. Ahora imagínate las consecuencias de una acción, tomando en cuenta factores como el efecto mariposa. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es según un, una buena intención. Ahora, ¿cuál ah. fue la intención de no avisarle a Judas que si iba a ir al infierno? No sé, pero su intención era buena. Sí, pero aquí va la cosa. Eh,
1: por muy buena que sea la intención, siempre va a tener consecuencias. Y aunque haya sido buena tu intención, pero hubiera tenido consecuencias, este horribles eh, no sé si podríamos llamar a eso este una buena persona nomás porque tenía una buena intención
0: mira qué interesante porque okay yo estoy un poco en contra de, de Voltaire es ¿eh? si no me o Rousseau creo que es Rousseau el que dice que todos los humanos son buenos por naturaleza pero creo que se refería a esto, y es que cada quien obra según el bien para sí. Esto es, lo que a nosotros nos parece algo malo, es bueno para el que lo hace. Entonces el humano es bueno en intención y casi siempre es malo en acto. Pero lo curioso es que si eres malo en acto, entonces ¿de qué te sirve la buena intención? ¿Sabes? O sea, no podemos llamar a, a alguien como... No sé, este... <risa> es que no quiero... no, Hitler, Hitler, ya, no nada. Él no es bueno por lo que hizo, o sea, por más que su intención fuera buena y obrara por el bien, no podríamos decir que es bueno. O sea, ¿de qué te sirve que el humano sea bueno por naturaleza si lo que piensa que es bueno lo hace mal? Y creo que esto va muy ligado a la naturaleza humana, lo del consentimiento moral. Porque... Ok, pongam, pongámonos en, el, en un mundo donde lo normal es que el humano es malvado. ¿Y qué vamos a definir como malvado? Ah, no, no, te, no, vamos no. en el sentido okay. práctico.
1: <risa> Espera. <risa> es que necesitamos dar una poquita base, este, como alguien que busque eh, simplemente beneficio para sí, o okay. que... Realmente no mm. las consecuencias este a las demás personas, o que activamente esté tratando de herir a las demás personas.
0: Ok, sí, malo respecto a otros, ok. Si el humano es naturalmente malo, y, y, y por ejemplo en el caso de Arthur Pym, porque querría que se lo comieran?
1: Si es naturalmente malo en este caso sería porque...
0: Eh... O sea, no no podríamos confiar en el uno en el otro, a, a, a no ser por el contrato social, pero siento que el consentimiento moral no existiría sin contrato social, si el humano es no, naturalmente malo. ¿Y a qué te refieres con contrato social? Sí, Hobbes pensaba que nosotros somos bestias, pero no es hasta que llega el Estado que nos controlamos. También Freud pensaba que éramos primitivamente mmm, furiosos, animales, pero era la sociedad la que nos hacía personas civilizadas. En pro de, Bueno, en el caso de Hobbes es en pro de un Estado.
1: Okay, Entonces en pro...
0: somos buenos por conveniencia, como decía Maquiavelo.
1: ¿Y en qué le conviene a la persona que se sacrificó este haberse sacrificado?
0: No tengo idea.
1: Bueno. En este caso, pues sí, sería este, que es bueno por naturaleza, ¿no? Digo, no le convenía nada. Ajá.
0: Entonces, no sé. Yo, yo no estoy a favor de que el humano sea malvado por naturaleza. Y aquí por qué. Eh, la idea de la destrucción, supongo yo... Bueno, no. La, la, la destrucción no, no es mala per se. Pero aquello que es malo tiende a, la, a degenerar. Ahora, porque un organismo quisiera degenerarse a sí mismo? O sea, cualquier acto malvado necesariamente lleva a la degeneración. Y la degeneración es, da lo mismo como resultado final, la muerte. Entonces... Uno, un humano no podría ser malo por naturaleza, ya que iría en contra de su naturaleza. O sea, la naturaleza no es ni buena ni mala, pero cuando le asignas una moralidad malvada, eso quiere decir que sería autodestructiva, que la verdad es que no es cierto.
1: Pues sí, supongo, digo, es más conveniente tener humanos de buenos que humanos malos. Este... Bueno, al menos para nuestra especie, este... De la comunidad y tu cercanía con otras personas nos ayuda a sobrevivir, así que sí, maldad sí, y, no, no cabría en el caso.
0: Y volviendo al innombrable, <ríe> o sea, hay un escritor de la Segunda Guerra que dijo, es que es impresionante porque a pesar de las atrocidades que hicieron, ellos lo hicieron pensando que estaban haciendo el bien y sí. entonces si son buenos si son buenos en intención pero malos en acto o sea la ambas se anulan como quien dice el humano no es ni blanco ni negro sino todo lo contrario
1: igual entonces, ajá y hasta llega hasta cierto punto a, a tocar mucho con la ignorancia
0: eh, ahí 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 yo soy muy partidario de Sócrates que decía el hombre es involuntariamente ignorante, y si supiera cómo hacer el bien, lo haría, y por eso actúa mal, porque no sabe qué es lo que es actuar bien. Por eso la cultura mexicana sigue consumiendo tanta Coca-Cola, porque la mayoría empieza el vicio desde pequeños. Ahora, bueno, ¿qué, no, ¿qué pasa que... cuando ya saben que es mala y la siguen consumiendo? Entonces se dice que son vencidos por el placer. Igual entra en negligencia a uno mismo. Y en negligencia, ajá. Pero el humano no es ni bueno ni malo, sino involuntariamente ignorante.
1: Entonces, tiempo, entonces, sí, eh, entonces ¿dónde entra la negligencia? ¿Cómo la podríamos...? este?
0: Negligencia, pero... pues es descaro. Cuando sabes que estás haciendo algo mal y aún así lo haces y la consecuencia es mala. Es como si fueras hipotéticamente alérgico al agua mineral y aún así te la sigues tomando porque sabe rica.
1: Pues ¿tú? sí, eres negligente, digo tú, pero ¿de dónde Ajá, viene Ajá, o sea, no
0: es un accidente, es una negligencia tuya, porque pudo haberse evitado.
1: Igual ya ha de venir, igual y esta negligencia, ¿de dónde viene? ¿Viene de, de adentro, o sea, de tus propios pensamientos?
0: De tu ello
1: Del placer O de lo que es más fácil Por ejemplo También estoy pensando En otros casos Como por ejemplo El racismo eh, Ajá. Pues sí Una persona racista Que antes no sabía Que pues era racista Y que pues estaba mal eh, Y luego Le muestran Que pues estaba mal Pero, pero no, sigue pues siendo esto, Eso sí
0: es de la ignorancia
1: No Luego le muestran Que está mal Y Sigue siendo Eh
0: es que es más placentero no cambiar de oposición, porque el cambio es dolor. Entonces da más placer seguir siendo el mismo Meco, ahí criticando a otros por su apariencia, que mutar en alguien que deja de hacerlo.
1: Supongo. Volviendo a, a la concientización, ¿podemos, podemos tener obtener
0: Consentización Consen, Consentimiento. concientización, es este, ser consciente. Ay,
1: disculpa.
0: <risa> eh,
1: ¿Podemos obtener consentimiento eh, de una persona ignorante?
0: Ahí viene el tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, vamos a poner en pausa a Pim y vámonos con un caso real. ¿Qué pasa con el. Do not resuscitate, no me resuciten. ¿Qué pasa cuando no sabes si esa persona es ignorante y se hizo ese tatuaje por una apuesta o se lo hizo cuando era adolescente y tonto o se lo hizo por moda o no sé? O igual y es la letra de su canción favorita. ¿Qué pasa en esos casos? Yo digo
1: que, ay Dios. En esos casos
0: Porque puede haber demandas, o sea, estoy seguro de que pueden demandarte si eres un doctor y resucitas a alguien que te dice que no lo resucites.
1: Eh, lo ay. No, creo que primero tienes que firmar un contrato y eso ya es en casos más extremos, como el de no hacer este medidas este mayores en cuanto a resucitación pero creo que eso bueno ya entrando en cosas legales este sí, se necesita eh, ya un contrato previo pero
0: okay o oh, no yéndonos tan lejos eh...
1: estoy pensando en uno pero puede parecer muy
0: exagerado okay okay pues, eh, puedes tender a lo simple en este tema se presta
1: no, más, más que eh, exagerado, sería grotesco.
0: Ok, a ver.
1: <ríe> Uy. Y luego me dices si no te gusta. Eh, no recuerdo de dónde, demonios saqué la idea. Estoy seguro que lo vi en algún show de televisión así, de los que de repente te, te encuentras como a las 3 de la mañana. No, no de ese tipo. Este, era un <ríe> show policial. De, de policías. Okay, de sí. policías. Y era de un tipo... Este... Que pues tenía... Eh, su esposa, creo que era. Y... Esta le había dicho de que... No, pues este... Mi, mi fantasía... es, Este... Sexo forzado, ¿no? Ajá. Y, y pues le dice al tipo... Este... O sea, Tú este puedes en cualquier momento este venir con mí, conmigo y hacer eso pues no sé para que se cumpla mi fantasía ¿verdad? sí eh, y en este caso pues el tipo lo hace porque pues digo le acaban de dar este concientización y uh, al último resulta que a la tipa no le gusta y lo demanda Hola. sí pero en shows ya sabes Puras piñas.
0: O sea, la morra quería una violación. Mhm. Uh -huh. Y descubrió que no le gustó. Sí. Está muy bueno el ejemplo. ¿Por qué? Porque la mujer pidió una... Tuvo una petición siendo ignorante de la experiencia. El hombre accedió... Ahora... ¿De quién dirías que es más la culpa? Y según tu respuesta la conversación Va a girar mucho
1: uh, eh, Me gustaría decir que la culpa es de De, de la mujer Digo, el hombre como Ok, por...
0: qué buena que le dijiste a la mujer Excelente ¿Por qué? Porque entonces el dilema se presta al paternalismo Esto es Que no es el que o sea, no, no, no es que tú, por ser tú, tienes el control absoluto sobre tu cuerpo, sino el que tiene mayor ciencia de ti. Ahora, esto es lo interesante, que ella no pudo haber tomado esa decisión, incluso si es ella, porque ella no se conoce a sí misma. Entonces, ¿quién debió de haber tomado la decisión? Alguien que sí la conozca. Si nos vamos al aspecto clínico sería, es que yo necesito marihuana porque lo leía ya, y el doctor va y te dice, no, no te voy a dar eso. ¿Por qué? Porque sé lo que le puede pasar a tu organismo. Entonces el consentimiento moral se limita hasta donde llega las consecuencias negativas.
1: Se limita a tu conocimiento sobre ti mismo. Eh, sí, pues mm. no.
0: Más Ajá. bien, este. Ahora, no. aquí está lo difícil. ¿Cómo confías en que alguien se conozca a sí mismo cuando te hace una petición de ese nivel?
1: Ay, está muy fuerte. Está. Eh, digo, en este caso te digo, pues al parecer eran los tres esposos. Eh, lo que pues da a entender una relación, este si no buena al menos eh, de de tiempo no con tantito sí. tiempo y eso igual y eso es a veces este, suficiente como para confiar en una persona
0: ahora el paternalismo no es una no es una distopía es algo que ya existe y es que las personas toman decisiones por nosotros hasta que no llegamos a la mayoría de edad y esto es la dependencia Tú no eliges a dónde, a qué escuela vas porque no tienes idea del sistema educativo. No eliges qué vas a comer porque no sabes de nutrición. Ni tus papás, pero tú me entiendes. No eliges sí. prácticamente nada a no ser que alguien no se entrometa en tus decisiones. Pero si pudieran, se entrometerían en todo lo que quieres. Hasta que no llegas a la mayoría de edad, la sociedad no dice, ah, bueno, este vato puede tomar decisiones por su cuenta.
1: Okay, y ahora entramos a, a, a lo clásico. Eh, sé que la respuesta es lo de en medio, pero qué está no mejor. No, es, no, es. no. Sí, lo debe de ser, siempre lo es. Pero no es, no es. Ya lo pensé. Dejar que las personas este, vayan y se suiciden, este, nomás porque pues son libres, ¿verdad? Y ellos se supone que deberían de conocerse a sí mismos, o controlarlas lo suficiente como para que no. Bueno, no lo suficiente, controlarlas para que este, mantenerlas vivas y bien.
0: Aquí está lo interesante, Omar. Yo soy alguien determinista. ¿Esto qué significa? Que todo se desenvuelve según una causa primera. Esto es que todo está determinado, por lo tanto, no hay un libre albedrío per se. ¿Esto qué significa? ¿Qué pasa si tú te crees conocerte a ti por la manipulación de tu contexto? ¿Qué pasa si, si esa morra dijo, le permitió a su esposo una violación? Porque ella creía que se conocía a sí misma.
1: Sí, pero entonces...
0: Porque puede ser engañado, entonces ni siquiera tu conocimiento es, es conocido, vaya. Es certero.
1: <risa> ¿Y dónde puedes adquirir esa certeza? ¿En otras personas que tampoco se conocen a sí mismas?
0: No sé, es un, es un embrollo.
1: <risa> ah... Igual y solamente no sé este, tratar de conocerte a sí mismo lo mejor que puedas. Digo, al final de cuentas, simplemente esperemos que no, nunca llegue la, la 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 el momento en el que pues tengamos que no sé, dejar que nos coman otras personas para que sobrevivan. Pero supongo que lo único que podemos hacer es confiar en nuestra propia conocimiento porque pues no podemos
0: confiar en nuestro conocimiento en un momento así tenemos hambre tenemos frío este no, estamos aislados ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos
1: irrelevante nunca podemos confiar en nosotros mismos María nunca
0: podemos confiar en nosotros mismos porque siempre estamos sesgados incluso según nuestro humor
1: sí no y la cosa es que no, no vamos a poder hacer nada al respecto
0: Excepto eh, por la ciencia ¿A la qué ciencia? me refiero? Sí Si tienes un conocimiento científico con base de hechos Puedes llegar a conocerte Ahora, ¿cómo se mete la ciencia en la moral? No sé <risa> O sea, pero en el aspecto médico, pues es mejor, porque si un paciente te pide, digamos, la marihuana y resulta que eres alérgico, tu doctor te dice que en él, por más consentimiento que haga, aquí el imperativo es que tu organismo te dice que en él. Entonces, si se pudiese, de suerte, poder aplicar dicho conocimiento a todos los debates, a todos los dilemas, pues sería lo preciso, pero no tenemos a la mano Wikipedia ni somos todos doctores para tener un conocimiento de ese nivel. Así que quizás el consentimiento no se base necesariamente en la razón, sino en el sentimiento.
1: Pues sí, digo, viene de una persona,
0: ¿eh? porque
1: no se basaría en un sentimiento.
0: Sí, pero me refiero a que si haces tal, ac o sea, si pides o haces tal acción no te bases en lo racional, sino en lo emocional. ¿Por? Porque, como ya dijimos, no podemos confiar en nosotros mismos. Pero las emociones también son muy perecederas. O sea, si yo te pidiera... Imagínate que te pido algo borracho. Pues ahí mi sentimiento va a ser o de euforia o de tristeza. Y esa cosa se me va a quitar Probablemente en la mañana Entonces No sé ¿Qué, co, co, qué demonios con el consentimiento?
1: Eh, supongo que ahí también Entra el criterio No hemos hablado de esto Pero también el criterio de las personas este, A las que le estás dando este, El permiso Los actores sí eh, Digo, muy bien pudieron haber este dicho los otros, las otras personas en el barco, este, no, pues sabes que no, no te vamos a comer, ¿por qué? Porque pues, no nos sentimos bien comiéndote y
0: eh,
1: eh, pudieron llegar a otra solución.
0: No sé, sí. es que somos muy bestias cuando hay hambre. okay Igual y pues, lo único que esperaban es que les diera el permiso. En esos casos yo opino que somos tabula raza. O sea, que todos seríamos iguales y que es muy egoísta decir no yo no me lo comería mm, sabes o sea no conoces a esa persona igual y eres tú
1: sí digo más bien nos bueno pues sí, no puedes saber cómo reaccionarías en esa situación igual y vámonos a un ejemplo menos este extremo para hablar sobre ya sé me pediste okay. ¿Estabas, estabas borracho, ¿verdad?
0: No, eh... no, no, no o, bueno uno no. más simple A ver eh, Jugar GTA Ok O ir al cine a ver una película mm, Digamos que tú quieres jugar GTA de chiquito Y tus papás te dicen que en él Porque es para mayores de 18 años pero, no sé, digamos que tu papá fue el que te lo prohibió, pero si vas con tu mamá y ella te da el consentimiento de jugarlo, entonces tú lo juegas, porque te dio su permiso. ¿Qué pasa en ese caso?
1: Siento que esto entra en otra cosa, ¿no? Eh, el consentimiento está siendo dado. Pues jugo. es el
0: consentimiento, o sea, si tu jefe no te lo dio es porque es para mayores de 18, y si tu jefa te lo dio, pues es para complacerte.
1: Quién está bien en esta situación, supongo que el papá, no, digo, eh, ha de haber una razón por la que el juego, este, dice para mayores de 18.
0: Ajá. Por el otro lado, podríamos decir que la mamá confía en que su niño no se va a corromper por un videojuego.
1: ¿Qué es lo suficientemente responsable?
0: Y creo que esa es una medianía posible. Ser responsable, aun con el consentimiento Ahora, el problema de ser responsable es que no aplica para todos los contextos Por ejemplo, lo de revivir es, o me resucitas o no
1: sí, No hay un medio
0: Ajá O en el de comerte a tu compa, pues no le vas a comer una mano y ya. <risa>
1: Yo
0: creo que eso sería un poco peor.
1: Yo supongo, pues sí, en, en el de comerte a tu compa creo que la manera de ser responsable es este, vivir lo suficiente.
0: No haciéndolo.
1: <risa> sí, pues más este, pues sobrevivir. Pues no más porque se lo debes tantito Digo
0: Por eso se sobrevives comiéndotelo Él te deja
1: uh -huh. Sí, pero Por ejemplo, en el caso De no revivir Siento que Deberías de revivirlo de cualquier manera ¿No?
0: Sí, yo creo que sí um... Y es que eso de no revivir Es un suicidio indirecto sí y Ay, no. es básicamente me quiero matar no me no me lo impidas y no la verdad no pienso en, en razones lógicas más allá del capitalismo como para no revivirte y en el capitalismo me refiero a que si me revives voy a tener que pagar por la operación pero más allá de eso no sé me parece increíble que un organismo literalmente te le, le pida a otro no ayudarlo. Es como... No sé, creo que... Un pilar de la vida... Es la preservación. Y al momento en que tú le dices a otro... No me preserves... Es como... Muy extraño. Pero para eso necesitaría... Leer de casos.
1: Pues sí, es que... Tienes que utilizar la lógica... Para esos casos.
0: Ahora... En este sentido yo creo... O sea... Como lo que te dije de Kant, de las personas son el fin y no el medio. Creo que lo mejor que podríamos hacer si estuviésemos en una situación así es preservar la vida. Y pone que el mato se enoja contigo, pero al menos no fuiste tú el que le impidió seguir viviendo. Y eso es lo importante, porque también... Es un poco egoísta en un sentido, pedirle a alguien que ha estudiado toda su vida para salvar vidas de más personas, decirle en su cara, no, no me salves a mí.
1: Sí, igual ya
0: Lo cual es egoísmo mayoritario, porque es como a este que va a andar eligiendo de su vida si yo lo quiero revivir. Se pone muy complicado y es que es difícil y si tenemos que sopesar más el criterio individual o el de la mayoría. Porque si sopesamos el de la mayoría, pues, sorpresa, tenemos al, al control y al poder. ¿A qué me refiero? Nosotros funcionamos bajo una, consen, bajo una un consentimiento moral implícito y tácito. Esto es que todo nuestro día a día es un consentimiento moral. Consentimos que el profesor nos regañe porque creemos que es lo mejor consentimos cosas como pagar impuestos y que el gobierno nos lo cobre, o consentimos que hayan reglas, y todo eso se toma por obvio, se obvia. ¿A qué venía esto? Porque si tenemos un consentimiento moral tácito en nuestro beneficio, se nos complica tanto aplicarlo a una situación específica como el no revivir. O sea, si utilizáramos el mismo principio para la situación, podríamos decir que lo correcto es revivirlo, incluso si no le importa. Digo, incluso si no quiere. Porque es el bien, por así decirlo. O sea, es el bien
1: sí, social, es amor lo correcto. Ajá. Sí, bro. Esa es la cosa con los casos extremos. este, Suelen ser bastante... Eh, diferente a, a lo que Una persona se toparía en la vida normal Por ejemplo, tú dejas que, que El profesor te regañe eh, Porque, porque... beneficio Y bueno. más Más que eso eh, No va a traer Consecuencias Ni cerca De la muerte Ok eh, Que el profesor te regañe No va a causar que otras personas te coman ni va a salvar a toda la humanidad del pecado. <risa> Digo, <risa> te puede hacer okay. tantito mal, eh, pero budo que sea. Y aparte, no, lleva iba a decir, y aparte, pues la intención del profesor, eh, bueno, si pensamos que este es bueno. Varía mucho. Sí, sí, pero si pensamos que este es bueno, nunca va a ser de simplemente regañarte y hacerte sentir mal, sino de ah, tratar sí, de mejorarte supuesto. también. Así que Creo por eso. Que
0: si lo pensamos más en el ámbito social, hay muchos conceptos que son homónimos si los vemos bajo el espectro del consentimiento social. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el perreo y el acoso?
1: Mm, pues sí, el, el consentimiento.
0: El consen ¿Cuál es la diferencia entre un infanticidio y un aborto?
1: El consentimiento sí
0: el consentimiento moral es esta es este acuerdo que permite muchas conductas que en principio parecerían reprobables y las hace morales pero o incluso la, la diferencia entre violencia intrafamiliar y y la educación de antaño
1: sí. Pues. Pareció una buena idea.
0: <ríe> Ajá, o, o incluso el contexto de antaño, porque antes era lo normal golpear a niños a cintarazos, y, y era un consentimiento moral social, o sea sí. que todos, todos están de acuerdo, y eso es lo que más da miedo, porque la, la otra vez leí una frase que, que hablaba sobre la personalidad y cómo tus padres te exigen asesinarla, por algo que ellos quieren y te lo dicen todavía con una sonrisa en la cara. Y nosotros aceptamos ese consentimiento, más que nada porque es la mayoría. O sea, consentimos una actitud que no nos beneficia por miedo a la, no sé, a la presión social, quizás.
1: Ay, no sé, es que suena, ay, suena como un concepto horrible que ni siquiera podemos confiar en los números en cuestión de que cuántas personas creen algo.
0: Es que eso es lo gracioso, sí, porque el consentimiento moral pareciera un acto de super confianza, pero analizándolo parece que es un acto de coerción sí.
1: ignorancia y en el que no pura. podemos confiar. Sí, es una, como un acto de ignorancia pura. Realmente nunca podríamos decir... 100% seguro de que algo fue... Algo aunque haya sido... Consi... con
0: Ahora, lo peor es cuando la gente te obliga a dar ese consentimiento moral... Y luego te regaña por hacerlo. ¿Ejemplo? Por ejemplo... El sé tú mismo en la sociedad. O sea, todos estamos bajo el consentimiento... De que... Se puede amoldarnos, pero al mismo tiempo nos dicen, no, sé tú mismo. O sea, consentimos que nos moldeen, pero al mismo tiempo lo reprobamos. Siento que... O, o no yéndonos tan lejos. Consentimos la educación de nuestros padres, pero al mismo tiempo no nos gusta. O sea, es, es como si estuviésemos en un ciclo vicioso, en do, forzado. Porque el consentimiento moral no necesariamente es voluntario.
1: Pero, ¿es que la cosa es forzado por quién? Y ahí está, ¿quién es el culpable? ¿Acaso es este...?
0: Es que podríamos culpar al individuo, pero luego viene el sistema y es como, ok, tú fuiste el que le dio el consentimiento. Simón, pero es que si no se lo daba, ustedes me iban a comer. O sea, casi, casi. Por ejemplo, en el caso de Pim. Si no les daba el consentimiento... Quizás Pim se hubiese muerto de la... De la vergüenza o del... O del que pude haber hecho, ¿sabes? O sea, pude haber dado más. O por ejemplo en la sociedad... Imagínate que alguien de repente se despierte con sentimientos súper anarquistas... Y diga... No, es que me vale caca las reglas de tránsito... Yo voy a hacer lo que quiera. Entonces... Es involuntario, creo, cuando involucra a una mayoría. O sea, es sistemático. Se te obliga a dar consentimiento moral en pro del sistema.
1: Ah, y aquí entramos, um, ¿el sistema pues, vela por ti o no? <ríe> el
0: sistema vela por el sistema mismo, no vela por sus partes. Por ejemplo, ¿el capitalismo funciona? Claro que funciona si lo mides con esquemas capitalistas. Ahora, ¿funciona en el ambiente? No. ¿Funciona para las personas? No, pero tremendo producto interno bruto.
1: Uy, tremenda producción que tenemos. Entonces,
0: quizás la civilización funcione para la propia civilización, pero no para sus ciudadanos. <risa>
1: ¿Y cuál es la solución que cada
0: persona viva para sí misma? <risa> no sé, o sea, incluso pensé en preguntar, pero es que hay muchas cosas que simplemente se llevan a cabo por una asunción. O sea, seríamos muy mecánicos si tuviésemos que preguntar todo. O sea, te imaginas, oye, te puedo saludar con la mano, o te puedo hacer tal cosa. Te puedo decir tal o así. Digo, es, es lo normal, pero con pasos extra. Que, que diciéndolo no me suena tan alocado que tengamos que preguntar. ¿Tú qué opinas? Porque si preguntamos por todo, también la confianza terminaría un poco oh, dañada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si tienes que preguntarle a todos de todo, pues es como... Pues no confío mucho en ti, o sea, no, no se crea ese lazo de fraternidad, por así decirlo. Entonces nos haríamos más fríos con desconocidos. Porque entre hablarle a un desconocido y preguntar si le puedes hablar, pues qué hueva, mejor tan le hablo.
1: <risa> bueno, eso ya <risa> depende del punto de vista de la persona... Pero mmm, siento que sería demasiado complicado
0: preguntar por todo. Pues es algo que se está sí. haciendo, por ejemplo, en nuestra escuela de que... Hola, ¿cuál es tu signo, tus pronombres, cómo te gusta que te llamen y cómo te gusta que te traten? Que mm -hmm. son cosas que uno no asume, pero que son importantes para la persona.
1: Es que... No podemos no asumir nada, estamos diseñados para asumir cosas
0: Sí, pero la pregunta no sería, la pregunta sería una confirmación de nuestra asunción Como, oye, opino esto de ti, ¿es cierto? ¿Sabes?
1: O sea,
0: <risa> oye, me caes bien, te puedo abrazar antes de simplemente abrazarlo Que quitarías la sorpresa, pero pues, eh, sabes, orden
1: Ay, es que suena tan robótico
0: <risa> Sí, sí suena
1: No lo sé, es que no, no Bueno, todavía no veo la falla Pero sí suena muy robótico Ay, que hay que... No, ni siquiera es buenas, ¿Te puedo saludar? Sí Hola
0: <risa> No, no, espera, espera, espera pero, oh, me O sea, necesariamente tú dices Es que o es en todo... O, o es definir en qué casos específicos Y eso da mucha hueva
1: Sí, porque no? <ríe> bueno, ¿te puedo saludar? ¿Te puedo responder?
0: <ríe> sí. Eh, sí Hola No sé, es, yo creo que sería más bien Para Para cosas que puedan afectar ¿Sabes? O sea, que tengan La, la contingencia de afectar a una persona
1: ¿Pero qué no puede afectar a una persona? ¡Un saludo! Bueno, seguro. Y si no quería que te, les saludara a nadie. ¿Pero no crees que es ridículo? Hola, te puedo saludar. Pues ya lo hiciste. <risa> no. ¿Le dices no y te vas así? <risa> no. Bye. No. <risa> Digo, sería conveniente.
0: <risa> pues de hecho, o sea, si alguien no se siente bien es de que... ¿Lo puedo saludar? No, me siento mal. Ok. Bueno, eso sería la, la perdición para los... ...ansiosos sociales. ¿Te puedo saludar? Eh, no. Ok.
1: Y así y te la pasas toda tu vida. Y así terminas. Son. Sí. Sí, es que... Oh. Supongo que sí. Supongo que... Tiene que haber cierta espontaneidad para poder
0: crear lazos verdaderos. ¿Y cuándo comenzarían esas preguntas? Porque, o sea, como ya te dije antes, comenzamos a tener un verdadero criterio hasta que somos mayores de edad, porque por lo pronto nuestros padres son los que toman las decisiones importantes.
1: Uy, dilo tú, te <ríe> creas. Eh, supongo que... Nunca podríamos confiar 100% en nuestro criterio, pero no se te hace no se te hace bien, eh, eh, porque pues no... Pues que
0: te, tendríamos que tener algo práctico, o sea, no podemos ponernos a, a filosofar siempre que necesitemos algo. Pues... O podemos ponernos a filosofar cuando no necesitemos algo sobre lo que podríamos necesitar y ya cuando pase lo aplicamos. Pero claro que nadie va a hacer eso.
1: Eso causa mucha. Eso suena como a la ansiedad. Sí. Tómate. <risa> eh... No sé. Se... Eh... Digo que pues. Debería... Es que es
0: un problemón eso de que no podemos confiar en nada. <risa> para el consentimiento moral. Porque entonces. ¿Cómo funcionamos, para pues, empezar?
1: O sea, en... todo es
0: un... Es que Ahí... es confianza, pero al mismo tiempo es desconfianza.
1: Pues como una vez me okay, dijiste... Porque pues, es confianza,
0: porque te estoy pidiendo algo que necesito. Porque es desconfianza. Porque... Eso implica que... Que necesito pedírtelo para que lo hagas. O sea, no confío en que lo haría sin, o sea, creo que se asume que no es algo correcto, no malo, sino correcto. Y por eso se pide el consentimiento, porque tú fuera que pedirías consentimiento para algo que para ti no es correcto, que para ti es correcto. Además, disculpa, además de tus padres, de que me puedo comer un dulce, pues sí, pero en, la, en, el, en el mundo real. O sea, ¿por, ¿por qué pedirías consentimiento de algo que es correcto ya?
1: Pues no, no sé, para evitar problemas,
0: pero. Me... El consentimiento moral es algo así como un pincel de la bondad. Es como: tengo esta actitud incorrecta, necesito que me la pintes de correcta. Tengo el perreo, <ríe> necesito que pintes mi baile sexual de correcto. O, o las albercas, ¿sabes? O sea, la desnudez pública, la semidesnudez pública, ¿está mal? Necesito que todos se semidesnuden públicamente para que sea algo correcto.
1: Ay, Dios, <risa> no lo no. había pensado.
0: <risa> ¿La, ¿La semidesnudez o lo de la corrección?
1: ¿La semidesnudez?
0: No sé. Es que, y es que está muy gracioso porque es como: yo en mi casa no estoy sin playera, pero en la tarde en la alberca, pues me, todos me ven sin playera y yo estoy a gusto.
1: De nuevo, volvemos a los números: muchas personas están sin playera ahí, igual y ya no se siente tan. Te acaban de dar el permiso de.
0: Sí, el no consentimiento moral entonces es una corrección. Ojo, que corrección no es lo mismo que lo bueno, como una vez te lo platiqué. Sí, más bien,
1: pues sí, pues el, bueno, no no como guía, sino más bien como esta manera de poder hacer cosas más allá de lo que pensábamos que estaba bien para pues poder mejorar ¿no? bueno, mejorar y... O Supongo
0: Entonces ¿Tú crees que hay un límite de Del consentimiento moral?
1: Hijo eso eh... Igual es bastante obvio Pero pues este, Que no afecte a las demás personas
0: Ah Es que siempre hay una afección mm, Sí pero mira eh...
1: No lo sé, estoy tratando de pensar en un ejemplo
0: Porque si hay un límite, necesariamente es numérico O sea que habrían acciones menos pesadas que otras
1: ¿Y por qué necesariamente tiene que ser numérico?
0: Porque es un límite Es algo que delimita una serie
1: Pero eh, siento que...
0: Eh... Por ejemplo... Un grito, digamos que está en escala 1 de, de violencia, y luego una amenaza en el 2, y el cumplimiento de esa amenaza ya es el límite, lo mismo con el consentimiento ¿Y cuáles serían las escalas? Uff, no sé, porque cosas como el aborto ya han sido consentidas Ojo, que el aborto es natural, o sea, existe en la naturaleza, no es algo que nos, los haya, nos lo hayamos inventado. Que infanticidio y aborto sean homónimos es otra cosa, porque, bueno, depende. Si consideramos al embrión como un infante, pues entonces es infanticidio y si no, no, punto. Ahora, el hecho de que las, las palabras coincidan es otra cosa, pero si aquello no es un límite, entonces que lo es. Porque incluso eso influye, si quieres llamarle vida potencial, influye en la vida de dos personas y afecta a una. Afecta en el sentido que si abortas, le quitas la potencialidad de existir a esa vida.
1: Siento que... Sí, es que tampoco podemos decir que no... Ahora,
0: tampoco es que esa vida tenga criterio. <risa>
1: Sí, el criterio viene desde afuera Viene de las personas que te dijeron que sí, sí podías
0: oh, 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 Oye, eso está muy bueno El criterio no es tuyo Sino de las personas que lo que lo aprueban
1: uh -huh.
0: O sea, el criterio de que se coman Arthur Pym No es suyo Sino de los otros que accionan por ejemplo, en el, el caso del vato que se murió porque su morra le disparó en YouTube y que se puso un libro. El criterio del, no estaba en el tipo, sino en, la, sino en la morra que le disparó y tiró el gatillo y lo mató. Digamos que es compartido porque alguien tiene una propuesta y la otra persona accede o niega la propuesta. Pero si vemos a la moralidad como una corrección Y vemos a la corrección como algo necesariamente social Entonces eso pesa más La permisión en el sentido de la mayoría Ok ah, Entonces creo mira. que el límite sería lo que la mayoría desapruebe
1: <risa> <risa> Pues sí, supongo, digo
0: y por eso se están marcando nuevos límites, nuevas pautas, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. Ahora, incluso levantarle la mano a un niño para amenazarlo de nalgadas, está mal, es incorrecto, en tanto que la mayoría lo dice.
1: Pero de siendo un problema, límites cambiantes basados en... en... Ah, sí, pues es que nada es fijo. Límites cambiables, pues sí supongo que igual y en tanto las dos, que las dos personas que se comieron a su amigo estuvieran este de acuerdo con ello, eh, pues fue una buena acción. Ajá, ya, porque, ya, porque todos
0: si, estaban de acuerdo.
1: Sí, más si uno se quiere arrepentir ya entra en conflicto.
0: Bueno, wow, Entonces sí. estamos, estamos este. ¿Cómo se dice? Sublevados a la mayoría. De ahí el control, la disciplina y el poder del Estado. Ahora, ¿es mayoría o es por poder?
1: Mayoría es o es por poder. que sigue siendo mayoría. ¿le?
0: Okay, okay. Entonces, por ejemplo, el trabajo de los de las minorías es la de hacerse mayoría para hacer correcto algo que se percibe como incorrecto.
1: Uh -huh. pues sí, exactamente Y tanto sigue siendo O oh, que las adopte la misma mayoría Ajá uh -huh, Por verse parte de la mayoría, a ver si sí. Y porque tiene que cambiar algo Ay Dios pues sí supongo y por y por eso pues la segregación tal x ta XD porque es literalmente alienación a este estas minorías y pues se vuelven este se vuelve un caso imposible en el que no le puedes ganar a todo el mundo
0: mira aquí hay una frase interesante de John Stuart Mill dice el único fin por el cual es justificable que la humanidad individual o colectivamente se entrometa en la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros es la propia protección. Eso a mí me suena súper fascista. Lo hacemos por tu bien, compa.
1: <risa> Créenos.
0: Pero luego dice nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos porque eso fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado, más justo. Creo que ahí se equivoca. ¿Por? Porque desde niños somos obligados a participar, nos guste o no, ya que después nos guste, es un efecto colateral. Pero estamos siendo implícitamente... Obligados a participar en el sistema
1: Pues más bien porque no hay de otra Digo
0: Ajá, esa es la obligación
1: estar? ¿Dónde vas a estar si no es el, si no es en el sistema? Y aunque sí Y aunque digas que pues Es es mejor Pero pues Estar en el sistema es mejor que qué Si no hay nada más No, no podemos ¿Qué? decir
0: no, este, Hola, que estar solo
1: no, pues este Estar en el sistema Pues es mejor, te va, a ir, te va a ir bien Y vas a ser más feliz No podemos no estar en el sistema
0: ah, Es mejor que qué
1: <risa> Sí, pues, ¿a qué lo estás comparando? A no existir, pues claro que es mejor que no existir
0: Ok ¿Y cómo crees que entre la moral? Porque la moral es individual.
1: Eh, se crea de la aceptación de este tus de lo que te dicen que está bien y está mal, según el sí. sistema, ¿no?
0: o sea, incluso la moral está corrompida. <risa> o sea, probablemente lo que tú crees que esté bien es porque la mayoría cree que está bien. Entonces la mayoría de tus actos disquemorales morales los haces porque son los que te han enseñado que son los morales. Sí, bro. Y ahí entramos en la moral de esclavo de Nietzsche, que es la que, que eso, dice que que uno es bueno, este, simplemente porque no puede ser, este, no puede tener poder. Entonces convierte a muchos morales, a, a muchos valores de esclavitud, en valores suyos, tan solo porque no puede obtener dicho poder.
1: Pero lo desacredita.
0: La moral ni siquiera es nuestra.
1: Sí, pero esta la vuelve, es que no la vuelve falsa, sigue siendo real. La y... vuelve
0: artificial, bueno, tampoco, no, pero... solo la vuelve impersonal, o sea, cu cuando haces algo correcto y no bueno, lo único que haces es, es ser el vocero de la sociedad, o sea, está siendo un agente. Y no un individuo tal cual. Es como si fuese un pulpo. Tú eres no más que un tentáculo. Haciendo lo que el pulpo quiere.
1: <risa> disculpa, disculpa. Pero te lo tengo que decir. nerda aquí. Los tentáculos de los pulpos se, vuelven, se mueven independientemente.
0: Calamar.
1: <risa> no estoy muy seguro del calamar. Pero vámonos con el calamar. ¿Por qué?
0: Sí, por, la analogía del
1: pulpo está cool, de todos modos. Sí, 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 Ay, disculpa, se puede,
0: no, no, se puede usar más tarde, como, como que, no, la, pues de hecho está muy fregona, porque la moral de los amos sería como los tentáculos del pulpo, porque participarías en el mismo sistema, pero tendrías tus propia, tus propios valores y sistema moral. Entonces hay que pasar de calamares a pulpos.
1: A pulpos ¿Qué?
0: que... ¿Qué sí. That makes any sense. Pues sí. Pero ¿por qué pasaríamos de calamares a pulpos? ¿Por qué haríamos algo bueno que fuese incorrecto?
1: ¿Cómo que algo bueno que fuese incorrecto? Ya me perdí ahí. ¿Por qué...?
0: ¿Por qué resucitaríamos...? Bueno, ok, imaginémonos que resucitar es lo malo, ¿por qué resucitaríamos a alguien incluso si es lo incorrecto para los demás? Y creo que la clave se encuentra en que lo muchas veces aquello que es bueno es la ciencia y es en lo que debemos confiar, entonces ya ya, ya tengo una media un, una medio conclusión. Ok, ok. Ok, mi conclusión es si no sabes qué es lo bueno, y entiendo por lo bueno aquello que preserva la vida y que está basado en los hechos. Por ejemplo, entiendo que es bueno no comer, no desayunarte una coca y unas papitas. ¿Por qué? Porque tu sistema necesita de grasas y de proteínas de calidad para empezar el día después de no haber comido por mínimo... Bueno, Mac, este, por alrededor de ocho horas, entonces eso es lo bueno. Pero es correcto para la sociedad, en tanto que todos lo, o muchas personas lo hacen. Entonces, ¿por qué deberíamos actuar según lo bueno? Porque si actuamos según lo bueno, y todas las personas actuaran según lo bueno, se convertiría en lo correcto. Entonces, supongo yo que las minorías muchas veces o siempre actúan pensando según lo que para ellos es bueno, que en este caso es la, la inclusión. Por ejemplo, en su tiempo y todavía, las minorías que ni siquiera son tan pocos, o sea, <ríe> los afroamericanos luchan por sus derechos porque saben que es lo bueno, a pesar de haber sido incorrecto, porque la sociedad determina incorrecto aquello que no le place. Entonces, para la sociedad... El, Está mal que un negro tenga derechos en tanto que es débil, pero lo bueno es afirmar que pertenecen a la misma especie humana y por ello lo hacen. Entonces mi conclusión sería, si no sabes qué es lo bueno, actúa según lo correcto, porque digamos que es como tu red de apoyo, o sea, si la cargas, pues no hay pedo, hiciste lo correcto pero hay que obrar siempre según el bien y siempre que tengamos la posibilidad de actuar por el bien. ¿Por qué? Porque naciéndolo mejoramos nuestras condiciones y quizás algún día podamos vivir en una sociedad donde lo bueno y lo correcto sean indistinguibles. Eso estaría bonito.
1: Pues sí, eh, lo bueno va a ser la ciencia, ya que nada más es imparcial. Así sí, que son, sí, pues hay... hay que convertirnos en el pulpo, Mario.
0: Hay, muy buena conclusión, hay que ser el pulpo. Hay que ser tentáculos independientes dentro de un sistema. Sin cagarla, obviamente, o sea, no... Apuesto que debe haber un caso, porque... <ríe> no sé, pero un, un tentáculo no, no mata a otros. <ríe> Te digo, apuesto que debe haber un caso, pero normalmente dudo que un tentáculo ahorque a su propio compañero, entre comillas, o se mate al pulpo. Entonces hay que actuar como tentáculos. En, sí. Oct, octose, octodividuos, algo así.
1: <risa> Vamos a
0: hacer cefalópodos. Ah, huevo, qué bonito salir. Cefalópodos, este, eso está chido Mira, si algún día tenemos de que audiencia grande En vez de decirles incontinentes Estaría más chido decir cefalópodos
1: Va, pues ya se la saben Nuestros cefalópodos
0: Es que está bien, pero en la parte tiene mucho sentido Entonces, creo que ya podemos cerrar, ¿no? Tratamos varias cosas y llegamos a una conclusión y dejamos muchísimas otras al aire como lo de la naturaleza humana, pero pues no era el tema.
1: Ah, uh, uh, qué qué buen tema. Este también para una hora de discusión, como siempre. Simón. No sé, ya para despedir este pues, si, si lo escuchaste hasta acá, muchas gracias porque pues sí es bastante conversación.
0: Sí, espero que hayas agarrado algo nuevo o por lo menos pensar en algo nuevo y, y que criticándonos hayas llegado tú a algo nuevo, eso estaría chido porque pues no necesariamente venimos a escupirte respuestas.
1: Sí, seguimos siendo este dos personas que, que no saben. Este. Sí, seguimos siendo calamar calamardos. Sí, todavía somos estos pequeños calamardos. Calamarditos. Aspirando a ser ese gran pulpo que nos guiará a todos a, a la salvación.
0: Hay que hacer el culto de Catulo.
1: <ríe> ah, sí.